0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Iniciamos Conexión, hoy es lunes, ya 25 de octubre del año 2021, cada vez más cerca de las festividades de Día de Muertos, del eh, puente, ¿verdad?, que esto significará para el sector escolar básico un puente largo de alrededor de cinco días, van a disfrutar los chavitos y las chavitas, y eh, claro también, eh, cada vez eh, más cerca de lo que es la quincena, así pinta esta semana, que además eh, pues está eh, pasada por el otoño, un otoño que nos deja cielos nublados, por ejemplo esta mañana para la ciudad capital, así como ligera llovizna en algunos puntos de nuestra, eh, de nuestra zona, de esta área de la capital potosina Ya más adelante tendremos los detalles completitos De lo que son la, las cuestiones climatológicas Con el Bariclim UASLP Que más adelante nos dará a conocer el reporte completo De lo que pinta para estos días que ya vienen Y pues antes de entrar de lleno con los temas que tenemos preparados Para esta ocasión, quiero saludar a la gente Que ya está en la sintonía de Conexión Universitaria y que nos acompaña desde las frecuencias de casa, el 88.5 FM, el 1190 AM y también el 91.9 FM que tiene cobertura en Matehuala y otros eh, rincones del altiplano potosino. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, quédense con nosotros porque hay mucho para compartir a lo largo de la siguiente hora. El día de hoy, rápidamente señalar quiénes serán nuestros invitados, hablaremos con el maestro José Luis Medina García, docente de la Facultad de Contadura y Administración, que en esta ocasión nos estará eh, platicando sobre un tema polémico, la inscripción al RFC para mayores de 18 años. Así lo marca la miscelánea fiscal 2022. Estaremos entrando en el detalle de lo que esto significa e implica. Para la población joven de México. En el segundo bloque, a las 9:30 de la mañana, estaremos abordando los detalles de lo que será el cuarto seminario de justicia penal para adolescentes, titulado Dictaminación en la Edad en Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual estaremos haciendo enlace con la doctora Xochitl Rangel Romero. Ella es docente de la Facultad de Derecho, que es la entidad académica que organiza este evento. Y que arrancará en próximas semanas. En los temas culturales, el día de hoy será un gusto poder conversar con el arquitecto Amado Juan Sánchez Cabrera. Él es cronista municipal del, justamente de esta demarcación cercana a la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez. Y nos traerá la invitación a la presentación de su libro titulado Leyendas Soledenses. Que se desarrollará el próximo miércoles 27 de octubre. A las 12 horas en el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, el CICSA, del Sistema de Bibliotecas aquí en la capital potosina. Así es que con esto y nuestras secciones de costumbre daremos forma al programa de hoy. 9 de la mañana ya con 6 minutos. Les recuerdo que tenemos línea de enlace. Comuníquese al 444-826-1347 y 48. Son las líneas directas a este espacio de conexión universitaria. Comenzamos.
2: con el pronóstico del clima.
1: El pronóstico de la mano del Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, nuestro VariClim, que ya está listo con su reporte a través de la presencia de Alejandrina Dalemecé. ¿Cómo estás Alejandrina? Muy buen día.
3: Dale, muy buen día. Aquí yo traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que consta del 25 al 26 de octubre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lapsos importantes. No se descartan bancos de niebla ligero por las mañanas, vientos ligeros con ráfagas moderadas y estas condiciones se presentarán debido al paso de una corriente de chorro subtropical, lo que propicia un ambiente fresco y seco para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos, principalmente en zonas de la sierra y no se descartan algunas lloviznas ligeras y puntuales. En la Huasteca Potosina se encontrarán con 34 grados centígrados a la máxima y 21 grados a la mínima, cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos por importantes vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones puntuales en zonas de la sierra y no se descarta la formación de bancos de niebla, matutinos, sobre todo en zonas de la sierra. en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente nublados con algunos espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos de lloviznas ligeras, además de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas serranas. Y nuestras recomendaciones para estos días es que se sigan cuidando, que no bajen la guardia, que traten de salir lo menos posible y que usen su cubrebocas. También avisarles que continúe el, de, el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Tendremos un ambiente frío y fresco por las mañanas y noches, así como ráfagas moderadas, de fuertes, de moderadas a fuertes para el altiplano y la región del centro. Las condiciones mejoran conforme avanza el día y habrá formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra.
1: Excelente, Alejandrina, gracias por tu reporte y nos escuchamos el próximo miércoles. A seguirnos gracias. cuidando.
3: Gracias, Talia. Bonito, bonito inicio de semana. Hasta luego.
1: Igualmente, Alejandrina Dale Mesa desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos y para continuar... Antes de ello, bueno, tenemos ya la sección de COVID, pero antes de ello hay que recordar a la población potosina esta invitación que está lanzando el gobierno del estado de San Luis Potosí a través de sus redes sociales oficiales, porque el día de hoy arranca la vacunación contra COVID-19 en segunda dosis con el inmunológico de AstraZeneca para la población de 18 años y más, para mujeres embarazadas mayores de 18 años y también la aplicación de esta vacuna para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades en San Luis Potosí, capital. Esto se va a desarrollar en los lugares de costumbre, como lo es la FENAPO, el Estadio Alfonso Lastras, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga 2 el Centro Cultural Universitario Bicentenario y la empresa BMW en la capital, en Soledad, Será el caso de la Escuela Primaria Pedro Montoya y la Escuela Secundaria Graciano Sánchez. Eh, según la información que ya se difunde a través de las redes sociales del gobierno del estado de San Luis Potosí, por favor eh, no olviden llevar sus papeles, su documentación que se solicita para eh, poder recibir este inmunológico importante. Arranca ya la vacunación en San Luis Potosí, primera dosis para menores de 12 a 17 años con comorbilidades desde el 25 y hasta el 29 de octubre. 9 con 11, vamos ahora con este reporte que nos ha preparado Noemí Vázquez Saldaña.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Inglaterra, el gobierno exhortó a millones de personas a recibir vacunas de refuerzo, pero rechazó los reclamos de volver a imponer restricciones tales como el uso obligatorio de mascarillas. Gran Bretaña apuesta a que las vacunas mantengan el virus a raya durante los meses de otoño e invierno. Casi el 80% de los mayores de 12 años han recibido dos dosis y se ofrece una tercera de refuerzo principalmente a los mayores de 50 años. Conexión Universitaria En respuesta a la cumbre global sobre COVID-19, acabar con la pandemia y reconstruir una realidad mejor en la que el presidente estadounidense Joe Biden y la presidenta de la Unión Europea anunciaron nuevos compromisos de donar 900 millones adicionales a los países de ingresos bajos y bajos medios para septiembre de 2022. Agnes Calamart, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado que el acceso justo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo es la única vía de salida a la crisis. Así que recibimos con satisfacción la noticia. Conexión Universitaria En Venezuela, Nicolás Maduro, presidente del país, dijo que su país cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar contra el COVID-19 al 80% de la población y anunció que a partir de enero comenzarán a llegar las dosis para los refuerzos. Destacó que su gobierno logró conseguir las vacunas pese al bloqueo económico y a la persecución financiera de Washington. Conexión universitaria La ciudad de Nueva York exigirá que todos sus empleados municipales se vacunen contra el COVID-19 o serán colocados en licencia sin goce del sueldo, dijo el alcalde Bill de Blasio, un ultimátum que seguramente acarrerá una disputa con algunos sindicatos. El alcalde les dio a los cerca de 46.000 empleados de la ciudad que no están vacunados un plazo que vence el 1 de noviembre para recibir la primera dosis y les ofreció un incentivo. Aquellos que se vacunen a más tardar el 29 de octubre en un sitio de inoculación operado por la ciudad recibirán un pago adicional de 500 dólares en su salario. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana. Hasta pronto.
2: escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y
1: son ya las nueve de la mañana con 13 minutos. Antes de darle la bienvenida a América, me voy a robar un minutito para, si me lo permites América, que ya estás aquí en cabina, bienvenida, buen día.
5: Buen día, buen día. Adelante. adelante.
1: <risa> eh, para eh, hacer una invitación a nuestros radioescuchas, a que se comuniquen los dedos más veloces esta mañana. Y eh, se lleven una de las tres cortesías dobles que nos ha hecho llegar amablemente la División de Difusión Cultural de la USLP para asistir este miércoles al espectáculo Yashin e Bollywood del grupo Takadimita. Ya hemos hablado en Conexión Universitaria sobre este gran espectáculo que vendrá a San Luis Potosí, capital y posteriormente se presentará en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato este miércoles a las 7 de la noche es la cita les recuerdo que ya están a la venta los boletos tiene un costo de 150 pesos cada boleto y se venden en el Departamento de Arte y Cultura aquí en Arista en el Centro Histórico pero también en las taquillas del Centro Cultural Universitario Bicentenario pero si usted es una de las Tres personas más veloces y afortunadas de esta mañana se puede llevar uno de nuestros pases dobles que tenemos para la audiencia. Adelante, América, con esta información que nos has preparado. Buen día. Muy buenos días, Talia, para ti para quienes
5: nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Vamos a escuchar, vamos a ver todo lo que tenemos en materia de información durante esta, esta semana y así como los, los eventos próximos a realizarse. Y con el objetivo de prevenir la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, la UACLP a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios y el Instituto de las Mujeres del Estado invitan a participar en el concurso de cuento El Abuso Sexual no es un cuento, así lo dio a conocer la maestra Beatriz Araí Aguilera Gallegos, quien es defensora adjunta de promoción y difusión. Las personas interesadas en participar tienen hasta el próximo 31 de octubre para enviar un cuento. Los resultados del concurso se publicarán el 16 de noviembre del presente año para mayores informes en la página de Facebook Defensoría de Derechos Universitarios UASLP. Y el posgrado en Ciencias Químicas cumplió 19 años que comenzó a impartirse dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de esta casa de estudios. Y justo es en este mes de octubre cuando inició la evaluación para su reacreditación como posgrado de calidad de conocid. Así lo informó su coordinadora, la doctora Luz María Torres Rodríguez, quien detalla que la fecha límite de inscripción para este posgrado es este próximo 30 de noviembre de 2021. Y también en aquella entidad académica de la Facultad de Ciencias Químicas se están preparando para los trabajos de la edición 34 de su semana que en esta ocasión será titulada Mi Compromiso con el Medio Ambiente y iniciará con la conferencia La Química en el Cambio Climático El Problema y la Solución quien estará a cargo de la, de la doctora Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez quien es posdoctorante con ACID pueden seguir las transmisiones por el canal
1: de YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas de esta casa de estudios. Así es América, ya que hablas de arranques de actividades, también el día de hoy inicia la semana de la coordinación académica en arte que encabeza el, el maestro Oscar Montero. Así es que deseamos mucho éxito a toda la comunidad de la coordinación académica en arte y pues que participen de las actividades que ya se han delineado para desarrollarse desde el día de hoy lunes hasta el próximo viernes. Justo ahorita a las 9 de la mañana están llevando a cabo la inauguración. Y en punto de las 10 de la mañana será la primera conferencia titulada Arte Sonoro del doctor Rodrigo Sigal. Si quieren saber y estar cerca de los eventos pueden seguir sus redes sociales. En, están en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como K-Arte UASLP. Habrá charlas, conferencias, presentaciones, talleres, revisión de portafolios y la transmisión por redes sociales, Facebook y YouTube. Así es que, semana de mucha actividad de nuestra universidad. Así es, y también déjame decirte que los encuentros de jóvenes investigadores
5: son un semillero de talento científico, y en este 2021 se alcanza la novena edición en la UASLP con el lema Imaginando el futuro de la investigación. Esta actividad, que es organizada por la institución, ha hecho historia en el impulso al desarrollo científico y tecnológico, pues desde el 2013 ha registrado una participación de 1650 seis jóvenes que presentan sus proyectos en este evento único en su tipo. Y porque las nuevas generaciones deben tener una visión distinta sobre el futuro que le depara al planeta y a la vida misma, resulta fundamental que desde la secundaria los adolescentes conozcan lo que es el ambiente y la sustentabilidad. Así lo apuntó el doctor Humberto Reyes Hernández, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP y coautor del libro Interacciones Geografía, de Editorial Pearson, editado con un tiraje de 10.000 ejemplares y con una versión digital. La obra ya se encuentra... A la venta en librerías del país. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a la sesión apuntes sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en México y quien es organizada por el programa de participación social de la Facultad de Enfermería y Nutrición. La cita es este próximo 28 de octubre a las 19 horas con transmisión por Facebook Live de la Facultad de Enfermería y Nutrición a cargo de la licenciada Olivia Salazar Flores y también como bien lo comentabas todas las actividades que hay este lunes 25 y hasta el 29 de octubre la universidad a través del sistema de bibliotecas organiza la semana universitaria de acceso abierto y que se llevará a cabo en línea las actividades inician a las 12.30 horas con la inauguración y posteriormente la con la ponencia ciencia abierta y acciones de la UACLP en este rubro, quien va a estar a cargo de la doctora Rosalba Vadillo Vega quien es adscrita a la Secretaría de Investigación y Posgrado, pueden también seguir las transmisiones a través de Facebook del sistema de bibliotecas UASLP y la división de vinculación en conjunto con la secretaría del trabajo invitan a la feria del empleo 2021 Trabajo Hay dirigida a técnicos y profesionistas el arranque es este miércoles 27 de octubre del 2021 a la de nueve de la mañana a cinco de la tarde en el centro cultural universitario bicentenario para mayores informes en el
1: Facebook la UASLP perfecto muchas gracias América por la información del día nos escuchamos mañana, bueno, te tocará participar con Guadalupe Guevara, gracias así es, excelente día, y solamente para redondear esta información, señalar que también ya el día de hoy, lunes 25 inicia el Campeonato Nacional Universitario Tochito 2021 que tiene como sede las instalaciones de nuestra institución participan 14 equipos en ambas ramas, femenil y varonil y los partidos estarán jugando en los campos 1 y 2 de la Unidad Deportiva Universitaria entre otras universidades están presentes desde la Universidad Autónoma del Estado de México, la La Salle de Saltillo, la Arkansas de Querétaro, la Anáhuac también de Querétaro, la UNAM, la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestra USLP por supuesto, el Tecnológico de Monterrey, Campus San Francisco y la Universidad Autónoma de Coahuila. Así es que a todas las personas que nos acompañan, y que estarán participando en este Campeonato Nacional de Tochito Universitario, pues bienvenidos, bienvenidas, esperemos que sea una eh, estancia placentera en la ciudad capital y pues que gane el mejor. Son las nueve de la mañana ya con 21 minutos, vamos a recibir enseguida nuestra primera invitada que ya está preparada para su participación.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Bueno, pues le pido una disculpa al maestro José Luis Medina García, ya me andaba adelantando el segundo bloque. En este momento recibimos a un docente de la Facultad de Contaduría y Administración que está preparado para su participación. Buenos días, maestro. Qué gusto saludarle.
6: ¿Cómo estás, Talia? Muy buenos días, el gusto es mío, no hay problema, sabemos que es lunes, <risa> pero estamos aquí con toda la emoción. ¿Cómo estás, Talia? Pues Bien con el saludos. gusto,
1: sí, de poder platicar con usted, Maestro José Luis Medina, hace rato que no coincidíamos en estos micrófonos, pero eh, pues los temas candentes ahí están y son dignos del análisis y sobre todo de eh, pues poder compartirlos con la audiencia de este espacio de noticias. Vamos a platicar sobre lo que viene en torno a la inscripción al RFC para mayores de 18 años o personas de 18 años y más, según lo planteado la miscelánea fiscal
6: 2022. ¿Qué
1: nos puede apuntar y, en todo caso, actualizar respecto a este tema, maestro?
6: Así es, Ale, y te mando un gran abrazo a la distancia y un gusto coincidir contigo y agradecer estos tiempos a la Facultad de Control y Administración para hablar sobre estos temas tan interesantes y que están ahorita candentes en el Congreso de la Unión y como bien indicas, bueno, pues este tema de inscribir a los mayores de 18 años en el registro de en el RFC de la Secretaría de el Crédito Público, pues es un tema que está en discusión en varios foros y pues recordemos, si me permites, doy el preámbulo de este pues de esta reforma para 2022, recordemos que el pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo, al hacer uso de sus facultades, pues envió la propuesta de miscelánea fiscal para el próximo año 2022. La recibió el Congreso de la Unión por medio de la Cámara de Diputados, se discutió en las cámaras, se discutió en pleno y la semana pasada, para ser específico, el pasado martes y miércoles, los diputados aprobaron, en su mayoría, esta reforma junto con otras, son alrededor de, de 500 reformas para el próximo año, donde ya va a ser obligación, a partir del próximo año, la inscripción de jóvenes y señoritas mayores de 18 años al inscribirse al RFC. ¿Qué conlleva? Recordemos, y cabe hacer la aclaración, ¿tale? que esto todavía no es ley. Todo no se publica en el diario oficial, todo está en proceso legislativo. La Cámara de Diputados traslada o manda a la Cámara de Senadores para seguir en su discusión. Y si esta última, si esta Cámara de Senadores lo aprueban, ahora sí lo manda al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación en el diario oficial e inicie la fecha de vigencia con que ellos determinen esta y otras obligaciones.
1: Tal. Así es, en estos eh, tiempos de definición nos encontramos, maestro, y el tema ha levantado ampula, ¿verdad?, por un sector eh, que señala eh, son medidas eh, coercitivas, eh, están tratando de mantener cautivos a jóvenes que a lo mejor no gastan o no tienen ingresos o recursos para poder estar en un padrón de esta naturaleza. ¿Qué opinas sobre lo que parece ser, pues seguramente va a pasar, ¿verdad? Porque si ya se sucedió en la Cámara de Diputados, es muy probable que en la Cámara de Senadores se mantenga esta conducta o esta eh, tendencia, maestro.
6: Así es, pues recordemos que también el, el partido político que está en el poder, pues tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, y como lo mencionas, es muy probable que pase esta, esta y entre otras iniciativas. Y hay versiones encontradas en su análisis, también está la versión oficial por parte de pues la Secretaría de Crédito Público eh, por medio de su jefa del Servicio de Administración Tributaria, pues que es una medida para fomentar la cultura tributaria en nuestro país y también para eh, eliminar el margen de error de las empresas, de aquellas empresas que se dedican a hacer eh, pues, operaciones simuladas, que también la el fisco está, está muy pendiente de estas operaciones, pero también está el otro lado de análisis que en lo personal yo concuerdo, creo que están utilizando esta medida para aumentar la contribución, recordemos ¿cuál es el marco tributario? aquella persona que tiene alguna actividad económica o bien percibe ingresos por el solo hecho de percibir ingresos o tener una actividad económica tiene la obligación de darse de alta en el RFC. Uh -huh. ¿Qué pasa si no se da alta como está ahorita la legislación actual? Ah, pues hay una multa. Como son actos jurídicos, pues, si tú no cumples con alguna obligación, te haces merecedor de infracciones, sanciones y multas. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Ok. Aunque tú no tengas actividades económicas, aunque tú no tengas ingresos, por el solo hecho de tener... ...18 años o más, es decir, 18 años... ...un día, uh -huh. y se considera 18 años o más... ...tienes la obligación de darte de alta... ...en el régimen. Ok, la pregunta aquí cabe entonces... ...¿en qué régimen okay. Un régimen es... En, en cómo, vas a, ...¿cómo vas a tributar? ¿Qué reglas del juego te van a aplicar a ti? ¿En uh -huh. qué régimen? Uh -huh. Esa es una pregunta que todavía la, la, la autoridad no responde. Ahora, cómo está... ...vuelvo a comentar, hay una infracción... Si es que el Poder Legislativo aprueba esta reforma, uh -huh. vamos a ver si estos jóvenes que no se dan de alta son merecedores también de estas situaciones. Pueden llegar hasta una pensión de 11.600 todavía, que yo en lo personal dudo que le apliquen esta norma que está en el Código Fiscal de la Federación. Perdóname, maestro,
1: eh, ¿11.600 qué?,
6: 11.600 por no dar de alta o no cumplir obligaciones al RFC. Ok, ese sería el,
1: el costo al, de la multa?
6: Al, al día de hoy, así Ajá. es, al día de hoy. Ok, sí, Es sí. decir, si alguien tiene la obligación de darse de alta en el RFC y no se da de alta, la infracción puede llegar hasta 11.600. Uh -huh. sí, ¿Qué sí, pasa sí. ahorita? Está en, está en discusión. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes que... Si pasa este este postulado, esta iniciativa y ya tienen la obligación, se les va a aplicar esta sanción o habrá ciertas facilidades para ella. Otras preguntas: ¿bajo qué régimen va a tributar estos jóvenes que no tienen actividad económica y que todavía no trabajen y que todavía no reciben un ingreso por parte de ellos? Uh -huh. la, eh, ¿Hay alguna parte de la de, de, de la población de esta edad que sus ingresos son provenientes de los padres de familia, de los tutores? Yo pienso en lo personal, ¿sale? si me permites la opinión. Sí, claro. Que esto va a ser un medio para ir por los ingresos de los padres o tutores.
1: Uh -huh. okay.
6: Es decir, ¿por qué? Porque generalmente esos jóvenes reciben ayuda para pagar sus estudios, su alimentación, su transporte. Y entonces en México todo ingreso debe pagar impuestos, en teoría. Entonces a lo mejor cabe la posibilidad de que esta iniciativa vaya más allá de ampliar el padrón de contribuyentes a decir oye joven a ti quién te está ayudando para pagar la licenciatura, para pagar el transporte, para pagar tu alimentación, uh -huh. y en base a ello pues investigar el origen de los ingresos.
1: Y esto también relacionado con que muchos jóvenes a esa edad ya manejan pues las tarjetas de débito, a veces de crédito, de ahorro, ¿no?
6: Es correcto, recordemos que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con los bancos forman parte del sistema financiero mexicano, Natalia. Uh -huh. Entonces son empresas hermanas que se comparten información y bueno, pues es una tramitología también. En caso de que se apruebe esta iniciativa de reforma, también tiene que haber eh, modificaciones al Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que legisla quienes son o que ya tienen la capacidad jurídica de tener derechos y obligaciones, es decir, la mayoría de edad en México que en nuestro país es de 18 años.
1: ¿Por qué habría que hacer modificaciones, maestro?
6: Porque eh, si este instituto que es el que tiene la facultad para expedir alguna, eh, en este caso la credencial de, de lector como de identificación, le tiene que informar al Estado. ¿Quién es la población que a partir del año 2022 tiene la mayoría de edad?
1: Ok, ok. Uh -huh.
6: Porque el, 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 recordemos que el Instituto Nacional Electoral es el instituto que legisla este tipo de, de, de formas en nuestro país.
1: Claro, que cuadren los datos, ¿no? Entre uno y otro padrón.
6: Es correcto, es correcto. En fin, pues este este tema, la verdad, está muy caliente junto con otros, Tadias. Si me permites también mencionarte alguno de ellos. La modificación a, la, a, la, a las deducciones por parte de las personas físicas de los donativos que hagan a las asociaciones civiles. El régimen de confianza para personas físicas y para personas morales que en la publicidad oficial en teoría simplifica el pago de impuestos para personas físicas y para personas morales. Otro tema también candente que es la sanción a los contadores públicos al no cumplir o informar al, al SAT a la autoridad centaria ciertos actos de los contribuyentes y esta hay una propuesta de encarcelar hasta los contadores públicos con seis años de prisión si es que no informan de estos actos fraudulentos, en fin, sí, pues la sí, verdad sí. está muchos temas, hay muchos temas en el ámbito tributario que a nosotros los contadores pues nos obligan a estar el día.
1: Así es, maestro, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, nos tenemos que ir al corte, maestro José Luis Medina García, docente de la Facultad de Contaduría y Administración, nada más para actualizar el dato, eh, según la información nacional, este dictamen de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022 se planea votar justamente el día de hoy, lunes, en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, y pues dejaría prácticamente intacta la minuta que fue enviada. Desde la Cámara de Diputados, con lo cual, pues los temas están, yo creo que a horas de definirse, pero ya nos has dado tu punto de vista y pues estamos agradecidos de poder compartir esta información también con nuestra audiencia. Lo importante es referir a las personas que requieran eh, más, eh, pues asesoría, que se acerquen a, a su eh, profesionista de confianza, verdad, y eh, pues que no, no hay que temer ante lo que viene, simple y sencillamente, pues acatar las disposiciones.
6: Es correcto, recordemos que en la Facultad de Administración hay un módulo en específico para eh, ayudar a todas las ciudadanías que así lo requieran en estos temas tributarios y como tú lo comentas. Y así está la legislación a partir del próximo año, cumplir para tener toda la información tributaria en regla.
1: Gracias, maestro, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Un
6: gusto con ustedes, gracias, un saludo, que tengan buena semana y gracias por el espacio.
1: Vámonos corriendo un corte con 9.33, ya volvemos.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Son las 9 de la mañana, ya con 35 minutos. Cabe hacer una precisión respecto a la información que brindaba al inicio de este espacio de noticias sobre la campaña de vacunación que continúa contra el COVID-19 en la capital potosina. En uno de los gráficos circulados se leía, y lo, lo dije hacia el aire, la participación de la vacunación a través del Centro Cultural Universitario Bicentenario, pero esta información ha sido actualizada y, más bien, el lugar que será sede es el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, el que se ubica atrás del Parque Tangamanga 2, así es que cabe hacer la precisión para evitar que haya confusión y la gente acuda al Bicentenario en esta ocasión, no será el caso solamente del eh, Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Y le seguimos pidiendo a la gente que se reporte con nosotros para los boletos dobles que estamos regalando, que nos ha hecho llegar amablemente a la División de Difusión Cultural. Este miércoles no se pierdan en el espectáculo Yashin E. Bollywood del grupo Taca a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario será la presentación y nosotros tenemos cortesías dobles aquí en Conexión Universitaria. Si usted quiere ir, únicamente hay que llamar al 444-826-1348. Línea disponible para recibir su solicitud. Son ya las 9 con 36. Vamos a más asuntos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión es para mí un gusto conversar con la doctora Xochitl Rangel Romero, docente de la Facultad de Derecho, quien ya nos acompaña en la línea telefónica. Bienvenida, doctora. Buen lunes.
7: Buen día, María. Muchas gracias. Saludándote a ti y a tu distinguido auditorio.
1: Hoy para conversar sobre este cuarto seminario de justicia penal para adolescentes que lleva por título Dictaminación en la Edad en Niñas, Niños y Adolescentes.
7: Sí, Talía, fíjate que este seminario nace de los esfuerzos de la licenciatura en Criminología y eh, este año también vamos a hablar sobre la dictaminación eh, en la edad de niños, niñas y adolescentes con la intención de que el Estado y sus servidores públicos y cualquier otra persona interesada pues tenga elementos indispensables para entender y comprender este tópico.
1: ¿Y cuándo se va a llevar a cabo este seminario? Eh, doctora, ¿quiénes lo están lo están organizando e impulsando?
7: Sí, este seminario va a ser del 6 de diciembre al 17 de enero del año 2022. Y se organiza desde el Cuerpo Académico de Criminología y Ciencias Forenses y vamos a tener invitados nacionales e internacionales para que nuestro público asistente pueda tener los conocimientos más actualizados en esta
1: en esta temática. ¿Las sesiones cómo se van a llevar a cabo? ¿De manera virtual?
7: Sí, va a ser de forma virtual, en horario vespertino de 5 a 7 y media de la tarde. Y la intención es que tengamos conferencias magistrales en tópicos muy específicos de dictaminación clínica. Y para aprobar el seminario vamos a encargar un pequeño trabajo que será un ensayo, que será entregado eh, a más tardar el 17 de enero del próximo año.
1: Muy bien. ¿Y cómo, eh, cómo serán la, las eh, actividades? Es decir, sesiones diarias, semanales, eh, ¿cuál será el, pro, el programa de esta ocasión?
7: Sí, este eh, seminario va a constar de sesiones diarias del 6 de diciembre al 13 de diciembre. Vamos a tener una temática por día distinta. Vamos a tener una conferencia magistral de un profesor de la Autónoma de Tlaxcala, Posteriormente vamos a hablar sobre dictaminación eh, clínica de la edad. Esta la va a dar un profesor investigador de la Facultad de Derecho. Vamos a hablar sobre dictaminación sociológica. Eh, Nos la va a dar un profesor de la Universidad de la República de Chile. Vamos a hablar sobre dictaminación antropológica. Va a estar con nosotros una profesora eh, de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Vamos a hablar también sobre dictaminación odontológica de la edad. Nos la va a dar una profesora de la Universidad Veracruzana y para cerrar el seminario va a estar un profesor de la Universidad Central de Ecuador hablando sobre eh, criminalidad eh, prematura, básicamente sobre niños, niñas y adolescentes.
1: En este sentido, ¿a quienes podría interesarles participar del seminario? Doctora Xochitl Rangel, además hay que decirlo, tiene una cuota de recuperación simbólica, ¿verdad?
7: Así es, nuestra cuota de recuperación es de 400 pesos para educandos y profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y asimismo algún profesor de una institución educativa acreditada tendrá el mismo costo de 400 pesos y para público general será de 600 pesos. Este seminario pues interesa para todos aquellos que llevan el sistema de justicia penal para adolescentes, fiscales, defensores, abogados particulares, abogados públicos, todos aquellos que tengan un, una injerencia directa con el sistema de justicia penal para adolescentes, pero técnicamente está diseñado para cualquier persona que le interese la temática de niños, niñas y adolescentes, pueda adquirir conocimientos muy específicos sobre dictaminación de la edad.
1: Las inscripciones ya están abiertas, ¿hasta cuándo se podrán llevar a cabo?
7: Sí, Talía, te comento que las inscripciones son a partir del día de hoy, 25 de octubre, hasta el 12 de noviembre. La mecánica es que eh, aquel asistente que quiera participar nos mande un correo a la dirección electrónica de lucía.montejano.aclp.mx. aquí solicitará su pista de inscripción. Y eh, posteriormente se deberá realizar el pago y una vez realizado el pago nosotros mandaremos las claves de acceso para la plataforma Zoom.
1: Muy bien, pues ahí está el detalle. Hay que comunicarse al 444-826-2300-Extensión 3524 con Lucía Montejano. Justamente para poder llevar a cabo este proceso. Y de todo el hecho de que sea virtual, pues permitirá seguramente recibir a participantes de otras latitudes, no solo de la capital potosina.
7: Así es, de hecho ya tenemos algunos contactos con algunos participantes de, la, de Tamaulipas, de Guadalajara, de Ciudad de México... Este seminario se vuelve muy importante básicamente porque no hay instituciones públicas que se dediquen a la capacitación y profesionalización mayormente en el sistema de justicia penal para adolescentes o son muy pocas, entonces esta oportunidad que tenemos aquí en la Facultad de Derecho de seguir capacitando y profesionalizando en estas temáticas pues se vuelve muy importante.
1: Así es, justo era lo que le, le quería preguntar para casi concluir con nuestra conversación. ¿Cuál es la relevancia de este tema o por qué resulta necesario abordarlo hoy en día?
7: Mayormente porque es una obligación eh, constitucional desde el año 2005, la profesionalización y capacitación en materia de sistema de justicia penal para adolescentes y se vuelve relevante que una universidad pública como la Autónoma de San Luis a través de su Facultad de Derecho impulse este tipo de capacitación y profesionalización, ello debido a que muy pocos especialistas en la temática de justicia penal para adolescentes se encuentran en nuestro país, entonces necesitamos seguir capacitando y profesionalizando a todos aquellos que son parte de los sistemas de administración y procuración de justicia.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está el objetivo, ¿verdad?, que tiene este Cuarto Seminario de Justicia Penal para Adolescentes, iniciará en diciembre próximo. Estamos a muy buen tiempo de llevar a cabo la difusión y a su vez la inscripción a esta actividad que impulsa la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la USLP. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Para mayores informes, ya lo dijimos, hay una línea telefónica habilitada, pero también un correo electrónico, maestra.
7: Así es, es lucía mx,
1: Perfecto, gracias, un abrazo a la distancia y que sea un excelente inicio de semana para usted, doctora Xochitl Rangel, pero también para la comunidad de esta facultad de Derecho. Así es, muchas gracias. Bueno. Hasta la próxima. 9 con 44, tenemos que presentarle a usted el siguiente resumen.
8: Para dar a conocer la importancia de la cultura de la no violencia y la no discriminación hacia todas y todos a través de un programa lleno de arte, creatividad e innovación, la Universidad Autónoma de Chiapas realiza el primer festival por la igualdad. La universidad comprende que es una institución al servicio de la sociedad con múltiples visiones, siendo un espacio de formación para un mejor futuro.
4: Conexión universitaria.
8: Para ampliar la cobertura de atención médica a su comunidad, el Instituto Politécnico Nacional recibió de la Fundación Politécnico AC dos ambulancias nuevas de urgencias avanzadas, una más que fue renovada y adaptada para emergencias COVID-19 y la remodelación de dos unidades ya existentes, además de equipamiento tecnológico y operativo para el servicio médico, un arco sanitizante, kits de seguridad para el personal y siete computadoras.
4: Conexión Universitaria.
8: El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó la propuesta de la Rectoría General de instrumentar el programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta con el propósito de brindar las condiciones académico-administrativas para un regreso gradual a la actividad presencial y ante el cambio que necesariamente debe sufrir el proyecto emergente de enseñanza remota creado en abril de 2020 para contender con la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
4: conexión universitaria
8: Académicos, trabajadores administrativos y estudiantes de la Preparatoria 3 de la Universidad de Guadalajara entregaron 3.100 cartas que apoyan la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y del Hospital Civil de Oriente por parte de la Sociedad jalisciense durante la Cuarta Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación, donde participaron 800 universitarios. Vamos por los dos. Sí al museo, sí al hospital. Fueron algunas consignas expresadas por los universitarios ante el recorte presupuestal que se proyecta de 140 millones de pesos para la conclusión de esta infraestructura.
1: 9 de la mañana ya con 46 minutos, eh, recordará usted que le estuvimos compartiendo la convocatoria, había la que había lanzado la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Coordinación Académica en Arte eh, del primer concurso universitario de artes visuales, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Bueno, pues el pasado viernes ya nos dieron a conocer los resultados y hay ganadoras de esta convocatoria. El primer lugar se lo lleva... Carolina Olvera Castillo con el trabajo Bruja Axia. El segundo lugar es para Marianne Michelle Morelos Jones con El Camino del Saber es Poder Jones. Y el tercer lugar es eh, para Beatriz Araí Aguilera Gallegos con el título Ni un Paso Atrás 25N. La premiación del concurso se va a llevar a cabo el próximo viernes 29 de octubre como parte de las actividades de la quinta semana en, de la Coordinación Académica en Arte. Y también el día de hoy, ya que hablamos de premiaciones, eh, a las 12 del día en el aula 7 de la Facultad de Estomatología de nuestra universidad, se va a llevar a cabo eh, la premiación del concurso de cartonería que tomaron diversos alumnos de esta Facultad de Estomatología, Así es que muchísimas felicidades a las y los jóvenes participantes. Hubo 45 alumnos, el curso se impartió de manera virtual y eh, los resultados de este trabajo ya se pueden observar en una exposición que estará disponible hasta el próximo 29 de octubre en el Aula 7 de la Facultad de Estomatología de este taller de cartonería. Eh, eh, pues tenemos eh, esta invitación para que... Si tiene oportunidad o se encuentra en la zona universitaria poniente, pues visite el Aula 7 y encuentre las obras realizadas eh, llenas de ingenio, de creatividad, de imaginación eh, por estos estudiantes universitarios. Son diversos cráneos que han sido eh, realizados con cartón, pintados, decorados... Y pues lo, los materiales en alusión a esta festividad del Día de Muertos. Muchas gracias a la doctora Verónica Campos por hacernos llegar la invitación. Desafortunadamente no podremos estar ahí, pero eh, pues ya hemos hecho eco de esta premiación que se realizará en próximas horas. 9:49, con 49, vamos a nuestra última charla de esta mañana.
4: La UNI también es arte
1: y cultura. Y el día de hoy en la línea telefónica nos acompaña el cronista municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el arquitecto Amado Juan Sánchez Cabrera. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación a charlar con Conexión Universitaria, arquitecto.
9: Muy buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes.
1: Pues sabemos que ya viene la presentación de su libro titulado Leyendas Soledenses, el próximo miércoles 27 de octubre a las 12 del día, en el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas de nuestro Sistema de Bibliotecas de la UASLP, que nos puede adelantar sobre este material, eh, cómo lo llevó a cabo, cómo lo realizó, de dónde recopiló la información que ya se queda ahí plasmada, y pues qué, otra, qué otros detalles nos quiere compartir sobre esto.
9: Bueno, primeramente, pues creo que estas fechas del año creo que es la, son de las más apropiadas, ...para llevar a cabo este tipo de, de... presentaciones... ...sobre todo que se refieren a la... A nuestra cultura... ...a las costumbres de las personas... ...pero algo más importante... ...de que... Eh, ...en esta publicación... ...de Leyendas solidenses, ...pues aparte de que... La, por ...los datos... ...los sucedidos... ...pues han surgido de entre la población... ...pues cada uno de estos... ...de, de estos temas incluidos en cada una de las 20 leyendas, pues eh, a mí me tocó corroborarlos eh, históricamente eh, físicamente a través de un lugar que realmente pues existe y sobre todo también algunos temas por ahí un poquito científicos que nos han llamado la atención a todos de, de, de cierta manera en este tipo de, de temas eh, este este libro pues contiene en términos generales 20 leyendas eh, relacionadas a lugares, como ya les mencioné, lugares, eh, sucesos, eh, tradiciones, de aquí del municipio de, de Soledad de Graciano Sánchez.
1: ¿Son leyendas ya conocidas por la población en esto que es la tradición oral o, o son de nuevo lanzamiento?
9: Pues la, la, algunas de ellas uh -huh. son lanzamientos, por así decirlo, sí. pero en, en la mayoría... Pues han, pues han surgido entre la población de, de manera tradicional, pero únicamente pues las conocen algunas personas de, de mayor edad, la, los cercanos a ellos mismos, pero sí. pues es, precisamente es de lo interesante de este libro, este libro de leyendas, y cada una de ellas pues se han la, se han investigado, uh -huh. se han digamos se han nos hemos eh, transportado a un lugar eh, físicamente hablando. Y de ahí es donde viene la, la parte que más está llamando la, la, la atención, que se todo se ha corroborado científicamente.
1: ¿Y sería la primera vez que se publican estos relatos, estas leyendas?
9: Este libro es el primero, efectivamente, uh -huh. que se lleva a cabo aquí en, en, la, pues, en la historia de Soledad. Ya la capital Potosina pues tiene algunos libros ya de, de, de antaño, sí, claro. El Tracto, nos ha tocado por ahí algunas bueno, algunas o a muchas personas, leer algo de esto, pero aquí en Soledad sí es la primera ocasión en las que se lleva a cabo una publicación como esta.
1: ¿Y qué le motivó a impulsar la escritura de estos relatos, arquitecto?
9: Pues son datos que yo tengo, bueno, tenía hasta antes de la publicación, uh -huh. de, desde que yo era adolescente, y por ahí escuchaba yo entre mis eh, papás, entre mis eh, pláticas de mis mismos abuelos, eh, vecinos, de Soledad, que hablaban de cosas muy curiosas, que a mí me, me llamaba la atención. Posteriormente, a través de mis investigaciones históricas, pues he ido compilando eh, más información, la he cotejado, he investigado documentos, periódicos, todo esto, todo esto en conjunto, hasta hasta poder lograr esta, pues, esta publicación de la que de la que estamos hablando, entonces ha sido una gran colaboración entre las entre las, eh, toda la ciudadanía, pero también la importancia de esto es de que pues se debe de promover, actualmente Soledad está en, en, pues, en, en un pro procedimiento para lograr el decreto del centro histórico, entonces qué mejor oportunidad para integrar un libro como estos y ponerlo en manos de toda la población.
1: Muy bien, ¿cómo qué títulos de leyendas se, eh, se pueden leer en este en este libro?
9: Claro, hay algunas más eh, tradicionales, otras más uh, nuevas, pero al final todas ellas leyendas con datos históricos. Podemos hablar entre estas leyendas, la de los enamorados de Pavón, que uh -huh. integra una de las colonias de aquí de, de nuestra ciudad de Soledad. Otra de ellas es eh, la del el arroyo del muerto... ¿Por qué se llama así ese lugar de la actual calle de Lanzagorta de aquí de Soledad? Sí. Otras del Cerro del Chiquihuitillo, del Cerro de La Pinaja, y sobre todo una que mucho ha llamado la atención por por la temática, uh -huh. es una que se llama El Aparecido de la 57. Ay Dios. <risa> esta, entonces los dejo de tarea, ¿verdad? Que el, el motivo de esta leyenda, pero es el contenido histórico, un hecho real que yo consulté a través de las hemerotecas, de datos, de de cosas reales, y uh -huh. es, es la parte curiosa, ¿verdad?, que yo lo cotejo con lo histórico, y pues coincidentemente pues vemos que hay cosas muy que se relacionan mucho de acuerdo a los lo sucedidos que les ha pasado al, a los accidentados, en, en fin, quienes les ha tocado convivir con este personaje tan curioso.
1: Perfecto, bueno, pues si tenemos la inquietud de conocer a detalle este libro, ¿dónde se puede conseguir? Además, claro, de hacer la invitación... A seguir su presentación este miércoles 27 de octubre
9: Claro, muchas gracias Este libro, esta publicación Se puede consultar primeramente De manera gratuita En las bibliotecas de aquí De la, de, de la cabecera municipal uh -huh. Precisamente se tienen esa Tiene esa finalidad Ponerlo al, al público que lo puedan consultar También en Para quien quiera adquirirlo pues Puede ser a través de la misma presidencia Municipal de Soledad de Franciano Sánchez y también pues puede ser conmigo a, a, directamente en, en mi área de cronista municipal y les les voy a dejar un, un portal para en el que se pueden enlazar y si te parece bien sí adelante ese es el, el, la, el portal se llama Soledad SLP Amado Cronista con el que podemos tener cualquier tipo de, de enlace. ...y darles a conocer cualquier cosa relacionada a este libro también.
1: ¿Cuándo lanzó el libro, arquitecto?
9: Este, este libro se, se llevó a cabo la, la publicación a principios del... que fue el, el, el año pasado.
1: Ah, muy Pero, bien, es, es nuevo, ¿sí? ¿verdad?
9: Es nuevo, sí, totalmente.
1: Bueno, pues ahí está la invitación y por lo pronto este miércoles 12 de octubre... ...perdón, 27 de octubre a las 12 horas... A través del Facebook Live del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas se llevará a cabo la presentación, la charla con usted, para poder conocer un poco más sobre este interesante proyecto Leyendas Soledenses. Le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta ocasión.
9: Muchas gracias gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier cosa relacionada a este tema.
1: Hasta la próxima, muy buen día.
9: Muy buen día y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, nosotros ya nos vamos, son las 9 de la mañana con 57 minutos y antes de despedirme voy a agradecer a las personas que se comunicaron con nosotros. Guadalupe Pérez Ramos se lleva su boleto doble, Juanita Solano también tiene ya un boleto doble para este espectáculo que se presenta el próximo miércoles del grupo Taca Dimitá. Y Guillermo Espinosa Santillán ya tiene también esta cortesía doble. Les reitero, eh, la, el punto de entrega es el área de comunicación social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la planta baja. Usted ingresa al edificio central por la puerta principal, mano derecha y hasta el fondo. Ahí está el área de comunicación social. Hay que venir con una identificación el día de hoy hasta las 5 de la tarde y también el día de mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde o el propio miércoles, pero lo ideal sería que lo hiciera en cuanto sea posible ¿verdad? para la entrega de estos boletos con su identificación gracias por la sintonía, nos vamos a la última sección y me despido mañana al frente de estos micrófonos mi compañera y colega Guadalupe Guevara, soy Talia Corpus y le deseo un excelente lunes <risa>
8: Un grupo internacional de investigadores obtuvo la prueba más temprana de la historia, que sirve para demostrar que los dinosaurios convivían en sociedad incluso hace 192 millones de años y afirman que eso influyó en su éxito evolutivo. Los hallazgos se produjeron en la localidad del Tranquilo, provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina. En total se encontraron más de 100 huevos de ejemplares que van desde embriones hasta adultos completamente desarrollados. Así lo describe la revista Nature, que publicó el reporte científico.
0: Conexión Universitaria.
8: La NASA compartió sonidos de Marte que el rover Perseverance logró captar desde la superficie del planeta rojo, donde se encuentra explorando y trabajando en distintas misiones científicas. De este modo, es posible percibir cómo suenan las ráfagas de viento marciano, las tormentas de arena e incluso las ruedas y los motores del astromóvil mientras se desplaza. Estos sonidos permiten a los científicos e ingenieros experimentar el planeta rojo de nuevas formas, así lo asegura la Agencia Espacial Estadounidense.
0: Conexión Universitaria.
8: Socavar los sistemas de encriptación para dar a los gobiernos acceso a los mensajes personales de los ciudadanos sería un error colosal con consecuencias desastrosas. Así lo señaló el excontratista de la CIA, Edward Snowden, que participó vía videoconferencia en el primer foro del Día Mundial del Cifrado. Snowden afirmó que la privacidad está destinada a ser el poder de los individuos para resguardarnos de los gigantes institucionales y sea en la época moderna o en la época anterior.
0: Conexión Universitaria
8: El Centro Espacial Progress de Samara, Rusia, está ultimando los ensayos del futuro cohete Soyuz 5 de más de 60 metros de longitud, su masa de lanzamiento supera las 530 toneladas. El primer vuelo está programado para el 2023. En ese centro espacial se emplea una nueva tecnología de soldadura de los componentes del cohete y todo el proceso es automatizado para hacer que las piezas fundamentales del Soyuz 5 sean mucho más resistentes.